Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Y Dios te bendiga, es el Pastor Moisés Bejarano. Estoy muy contento que nos estés viendo y pues bienvenido a nuestro eh, servicio y creo que Dios te va a hablar a través de esta nueva serie. Uh, hoy comenzamos con una serie que hemos titulado Consejos Familiares, Cómo Ayudar a Tu Familia. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo son consejos prácticos eh, de cómo mejorar nuestra vida familiar. Porque todos tenemos una familia. Aunque tú no estés casado o que seas soltero, toda persona tiene una familia. Papá, mamá, hermanos, tíos, primos. O si no, tienen personas que son como familia también. Ahora, la realidad es que ninguna familia es perfecta. No existen familias perfectas. Ni la tuya ni la mía lo son. Y creo que esto es importante porque tenemos que reconocer que todos nosotros cometemos y vamos a cometer errores. Uh, en un momento estamos jalándonos los pelos, en un momento estamos discutiendo y en otro momento estamos tomando café juntos, riéndonos. En un momento estamos de viaje, disfrutando, en otro momento estamos en un mom de crisis. Entonces, todas estas dinámicas que se presentan en las familias hacen las cosas un poquito más difíciles, pero también crean momentos hermosos. Entonces, quisiera invitarte hoy a pensar en la idea y en el primer consejo del día que para nosotros tener familias que sean estables, necesitamos la ayuda de Dios. Y creo que esta es la base de nuestro consejo, la base de nuestra serie, uh, donde la Biblia nos dice o nos habla de qué tenemos que hacer o cómo podemos pasar o trabajar las dinámicas difíciles de lo que es ser parte de una familia. Y para eso me gustaría que vayáramos a Efesios capítulo 5, versículos 15. Mira lo que dice. Mira pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto es importante porque Pablo, que fue el escritor del libro de Efesios, cuando él escribió esto, es, él era una persona que era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, separaba familias, hacía todo ese tipo de cosas. Y Pablo, después de convertirse y tener un encuentro con Cristo, empieza a decir, no anden como personas necias, anden como personas sabias. Después de una conversión muy milagrosa, porque Cristo se le aparece a él y él puede verlo. Entonces, él escribió sobre esto, pero cuando sigue leyendo versículos 16 y 17, te dice, aprovechando bien el tiempo, esto es importante, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, Pablo nos manda a nosotros que como personas deseemos comprender lo que Dios quiere hacer, deseemos comprender lo que Dios quiere buscar, deseemos nosotros movernos en lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros como individuos, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como familias, como hermanos, como tíos, como sobrinos. Ahora, pero si seguimos nosotros en el versículo 18 hasta el versículo 21, te dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, 
uh, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 te dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces Pablo nos dice que vivamos de manera correcta, no llenos de adicciones, no llenos de actitudes que no son adecuadas, sino que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo que puede transformar la vida de una persona y, en mi opinión, el que puede transformar la vida de una familia que está en crisis. Entonces, siendo personas agradecidas, llenas de adoración. Yo creo que la disposición en que nosotros tratamos los problemas o que vemos la vida nos lleva o a estar amargados o a estar agradecidos. Hay personas, yo siempre digo a mis hijas que hay dos tipos de personas, los que se quejan por todos y los que le buscan la vuelta a todo. Y cuando digo eso a mis hijas, le estoy diciendo, el que se queja por todo, todo el tiempo ve las cosas como mal, no ve eh, nada bueno que está ocurriendo. El que le busca la vuelta a las cosas, ve que hay algo malo pasando, pero dice, aunque esto está pasando malo, tengo que hacer algo. Pero en Efesios 21 te dice, perdón, capítulo 5, versículo 21 te dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y me dice entonces que nosotros como personas tenemos que ponernos bajo la cobertura mutua. Es decir, yo cubro a mi familia, mi familia me cubre a mí. Y en la iglesia, yo cubro a la gente de la iglesia, la gente de la iglesia me cubre a mí. Y aquí te está hablando entonces de unidad. Te está hablando de relaciones que te permiten llegar a un punto donde tú puedes realmente tener una relación unida, estable, donde tú puedes ser la persona que tú eres y la persona que Dios te está llamando a ser o la familia o la comunidad que Dios te está mandando a ser. Entonces, eh, tenemos que comprender que para poder vivir en armonía, Van a haber momentos donde parte de yo sujetarme a mí, las personas que me rodean o ponerme bajo su cobertura, voy a tener que mover hacia un lado los intereses personales que yo tengo, los deseos que yo tengo por el bienestar de ellos. Y aquí es donde a veces las cosas se pueden poner un poquito difíciles, porque a veces nuestros deseos son más fuertes que el buscar el bienestar de una persona que nosotros amamos. Y esto determina la cobertura familiar. Después, cuando sigues leyendo en Efesios 5, 22 al 25, te dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, aunque en el griego original te dice las casadas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Por ella. Entonces, la familia bíblica que Jesús habló, que Dios habla, que Pablo explica también, es la unión entre un hombre de nacimiento biológico y una mujer de nacimiento biológico, que se sujetan juntos al propósito y al llamamiento de Dios, es decir, que se ponen bajo la cobertura de Dios. Entonces, la esposa y el esposo representan la unión y esa relación de Cristo con la iglesia, donde Cristo muere por la iglesia y la iglesia ama a Jesús y, se, y respeta a Jesús y vive para Jesús. Pero ya porque Cristo vivió y murió por la iglesia. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros claramente que la esposa respete a su marido y que permita que esa cobertura de amor del marido la lleve, pero el marido le dice que tiene que estar dispuesto a morir por su familia y por su esposa. Pero si sigues leyendo en el versículo 6, versículo 3, ahora 
te empieza a hablar ya no de la esposa y del hombre. Porque es interesante cómo est estos versículos se van uniendo. Eh, si vas leyendo el versículo 15 en adelante de capítulo 5 de Efesios, te hablando acerca de comportamientos, actitudes, no embriagarnos con vino, buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando llegas entonces al versículo 21, te dice someternos unos a otros. Después te dice cómo el hombre y la mujer tienen que interactuar como pareja. Pero cuando llegas al capítulo 6, versículo 1 al 3, ahora te habla de los padres con los hijos. Y te dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros Padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, después Pablo sigue hablándome a mí y diciéndome de las relaciones entre padres e hijos. Entonces, el esposo es llamado a cubrir a su familia con amor, a cubrir a su esposa con su amor, al punto de morir por ella. La esposa es llamada a aceptar esa cobertura, a recibir ese cariño, a vivir bajo ese amor y a, y a disfrutar ese amor. Los hijos entonces son llamados a ver el modelo que el padre y la madre tienen, una relación que se sujeta a Cristo, que se sujeta al propósito de Dios y ellos entonces pueden literalmente con respeto en el hogar y con amor en el hogar mutuo de, padre, de padres entre sí, los hijos lo ven y ahora pueden ellos comprender la importancia de obedecer a sus padres y vivir en lo que la Biblia nos dice. Ahora, este es el mandamiento que tiene promesa, promesa de largura de días y promesa de buena vida. Y es lógico, si tu papá y tu mamá te dicen a ti, hey, no te metas ahí porque vas a tener un problema y tú obedeces, pues lo más probable es que evites un problema. Pero entonces cuando sigues leyendo en el capítulo 6 de Efesios, versículos 4, te dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí es donde creo que es importante que paremos un poquito, porque a los padres nos dicen que no causemos ira en nuestros hijos. Eh, y creo que a veces nosotros como padres cometemos ese error. Yo he sido víctima de ese error. He caído en ese error donde quizás he actuado como padre de maneras que a mis hijas les he causado molestia. Y creo que a lo mejor tú también has cometido ese pecado igual que yo. Pero me está diciendo la Biblia que no hagamos a nuestros hijos sentir resentimiento y odio. Yo he tratado casos de hijos donde literalmente odian a su papá y a su mamá porque los amaron mucho, mucho, mucho y los parecieron tanto daño, tanto daño que el amor se convirtió en odio. Nos dicen los padres que no nos burlemos de nuestros hijos básicamente que no los lastimemos, eh, que no caigamos al nivel de los niños. Estos padres que parecieran que fueran el hermanito chiquito del, del niño en vez de ser el papá o la mamá. En otras palabras, no es que voy a actuar al nivel de un niño que todavía no ha madurado y más bien me dice que los críe con amor, disciplina, instruyéndolos en la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, la Biblia nos manda a nosotros a caminar con nuestros hijos y a enseñarles a ellos a caminar con Dios junto con nosotros. Y aquí es donde las cosas son la familia ideal de a veces lo que la Biblia te está hablando. Pero si seguimos estos consejos bíblicos, nuestras familias serán más estables y siempre van a pasar por momentos de crisis, pero van a poder superarlos. Ahora, vamos a ser realistas. No existe familia ideal. No existe persona ideal. No existen escenarios ideales. Lo que sí existen son familias realistas o familias reales. Y aquí es donde las cosas se presentan porque ninguna familia es ideal. Toda familia es real. ¿Qué quiere decir eso? Que hay familias que han sufrido divorcio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay familias que tienen problemas 
de padres con hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hermanos que tienen problemas con hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay padres que están siendo infieles a uno con el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que están viendo una misma casa, pero están en división. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hijos en drogas o a veces padres en drogas o en adicciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay presión financiera, que hay presión en diferentes formas. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor alguien tiene una enfermedad terminal en la familia y la familia está pasando por una pérdida que aún no ocurre, pero saben que va a ocurrir una pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gritos a veces y que hay contiendas dentro de una familia. Así como también hay momentos muy buenos, y hay momentos especiales y hay momentos de amor. Entonces, seamos realistas. No existe familia perfecta. Pero cuando tú empiezas a leer las Escrituras y empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que ninguna de las personas en la Biblia tenía una familia perfecta. De hecho, tú vas a encontrar unos casos que cuando tú los estudias, tú vas a decir, Dios mío, esto es posible, el caso de Abraham por lo menos. Abraham tenía a Sara y tenía a Agar y Abraham termina corriendo a unos hijos para quedarse solamente con Isaac. En el caso por lo menos de Isaac, el, los asuntos de Saúl y de eh, Jacob, los hijos, eh, Saúl odiaba a Jacob, la esposa Rebeca, la esposa de Isaac, literalmente le miente a Isaac y no le importa, lo que te demuestra que hay un problema ahí en el caso de Jacob con sus hijos, eran problemas de toda clase, al punto que uno de sus hijos hasta durmió con una de las esposas de Jacob un, y los otros intentaron matar a su hermano, o sea, estamos hablando de que en las familias bíblicas no habían familias ideales, sino que habían personas igualitos como tú y yo y quizás que hacían cosas peores de las que tú y yo quizás hemos intentado hacer o hemos caído. Entonces, cuando tú lees la familia bíblica, tú haces varias cosas. Me habrá unos cuantos ejemplos bíblicos. En ese capítulo 3, versículos 11 al 12, te dice, y Dios dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, Adán acaba de pecar, Eva acaba de pecar, los ojos son abiertos. ¿Y qué es lo que hace Adán? Le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a Dios. Él no asimila ni dice, yo soy responsable de mis acciones. Él dice, tú me la diste y ella me dio. Pero cuando vas al versículo 3, 13 del capítulo 3, entonces Dios le dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces Eva tampoco asimila su responsabilidad, sino lo que ella dice es, la serpiente antigua, Satanás, me engañó y yo comí. Entonces, el asunto es que ni Adán ni Eva asimilaron ni reconocieron que había una falla en ellos como personas, que no habían hecho lo correcto, sino que es más fácil culpar a otros que decir la verdad de lo que tú has hecho. Yo creo que todos sabemos eso. Pero cuando vas entonces a Génesis capítulo 4, versículos 8 al 9, ya tienen hijos Caín y Abel, y ahora te habla de la primera vez que un hermano mata a su hermano en la Biblia. Te dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces Caín se molesta con Abel porque Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de él porque la ofrenda de él eran migajas, no era realmente algo hecho de corazón. Y Abel, en vez de cambiar, hace lo mismo que sus padres hicieron. Le echa la culpa a otra persona. ¿Y qué hace? Va y mata a Abel. Y cuando Dios le pregunta, en vez de decirle, sí, yo lo hice, yo sé que tú viste, lo que él hace literalmente es que él agarra ahora y le dice a Dios, ¿acaso yo soy la niñera de mi hermano para que tú me vengas a preguntar eso? Pero no solamente pasa esto, donde hay un hermano que mata a otro hermano, y yo sé que tú quizás en tu país has escuchado historias de familias que estaban en guerra y se mataban entre ellos mismos. Yo he escuchado muchas en Venezuela. Pero 
Cuando vas a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 13, te dice entonces, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora está hablando de Salomón, el hijo de David, el rey Salomón. 700 esposas y 300 concubinas, Dios mío. ¿Tú te puedes imaginar lo que es ser hijo de un rey donde hay tantas mujeres? O sea, una relación polígama, poligamia increíble por todos lados. Esto causa unos problemas interfamiliares increíbles. Yo he tratado con personas que sus padres están legalmente casados con dos mujeres o con tres de otros países. Y te puedo decir que había riña constante entre los hijos. Yo no me quiero imaginar lo que esto haría en la familia de Salomón. Y lo otro es que tú vas a leer en la historia como siempre los hermanos están intentando matarse para alcanzar el reino. Pero aquí te dice que esto desvió el corazón de Salomón. Porque la familia, cuando no está haciendo lo que tiene que hacer, tiene la influencia de desviar el corazón de una persona. Ahora, él no puede echar la culpa a ellos. Él escogió esto. Cuando vas entonces a Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1, te dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Entonces, ahora viene una mujer que también está en, en realeza. Ella destruye toda la descendencia real porque ella quiere usurpar el trono y lo hace. Entonces mata a los hermanos de su hermano, quizás con otras mujeres, pero aquí viene un problema familiar nuevamente. Y a mí me encanta que la Biblia te dice estas cosas, porque la Biblia no es un libro que te presenta ideales. La Biblia es un libro que te presenta reales. Es decir, no anda diciendo que la familia cristiana es perfecta, te anda diciendo que hay un estándar que Dios nos está dando, que quiere que vivamos, pero que toda persona tiene que caminar en, en, en su realidad y buscar llegar a un estándar. Es una meta que tenemos que alcanzar. Y en el proceso vamos a cometer errores, en el proceso nos vamos a tropezar, en el proceso va a ser muy difícil, pero Dios dice que ahí, ahí es donde Él quisiera que nosotros llegáramos. Pero en el caso de Juan, en Juan capítulo 7, versículo 1 y después versículo 3, te habla acerca de los hermanos de Jesús. Y mira lo que dicen los hermanos de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dice, después de esta cosa andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora vienen los hermanos, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y cuando tú sigas leyendo, te da a entender que los hermanos de Jesucristo querían que a él lo mataran. Entonces, si Jesús tuvo problemas con sus hermanos y David tuvo problemas con sus hijos, un hijo de David se revela, Absalón lo quiere matar, un hijo de David hizo algo horrible, violó a su propia hermana, eh, vas a ver que en la Biblia hay casos de incesto entre familias, lo cual es horrible, espantoso, casos de violaciones entre familias, casos de asesinatos entre familias, casos de usurpación de tronos entre familias. La Biblia no nos está enseñando que la familia cristiana o la familia que buscan a Dios son perfectas. Y esto para mí me alivia, porque me deja comprender que el evangelio no es un asunto de perfección, sino que es un asunto de transformación. Y cuando yo comprendo que el evangelio no es un asunto de perfección, sino que es un asunto de transformación, entonces en medio de mi desastre yo puedo permitir que el Espíritu Santo transforme mi desastre. Pero si yo busco perfección, entonces nunca me va a sentir bien, porque nunca vamos a ser perfectos. El asunto es que yo entonces tengo que hacerme una pregunta si estoy en una familia que está pasando por crisis. Por lo menos en el caso de mis padres, mi papá tuvo un papá que nunca lo reconoció. Mi mamá tuvo un papá que nunca lo reconoció. Y, y, y mi abuelo se llamaba eh, Bermúdez, era, un, era un, un coronel del ejército venezolano, llegó a ser juez, pero él nunca reconoció a mi mamá, se llamaba eh, 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 Alberto Bermúdez. 
Y el asunto es que mi mamá, no, él nunca la reconoció, aunque él sabía que era su hija y tuvo amistad con ella hasta que él un día no quiero saber más nada de ti. Entonces, es una familia que pasa por conflictos. Pero yo tengo que comprender que en algún punto yo tengo que hacerme una pregunta. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo podemos mejorar en nuestras familias? ¿Cómo podemos mejorar en nuestras familias? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aquí es entonces donde en Efesios capítulo 5, versículo 21, me dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y tengo que hacerme la pregunta, ¿qué significa eso, someternos unos a otros? Bueno, en muchas familias, el papá es la persona que busca que la gente se someta a él. En otras familias, es la mamá la que busca que las personas se sometan a él. En otras familias, son los hijos los que han sometido a los padres. Lo que dice la palabra es que nosotros tenemos que ponernos la cobertura de las personas que nos aman y que nos respetan y que están con nosotros. Y a veces hay personas que buscan la cobertura o que la gente se sujete a ellos con gritos. En nuestro concepto latinoamericano, en un concepto aquí, por lo menos le llaman la chancla voladora. Se so, traduzco al venezolano, la chancleta voladora, o la cotiza voladora, o las apalgatas voladoras, o, o los, los zapaticos voladores. Es el concepto donde si tú estás aquí y una mamá, un hijo hace algo que no está de acuerdo, la chancleta va a ir volando por el cuerpo y va a golpear exactamente donde tiene que golpear. El asunto es que el mandato de Pablo es que los hogares cristianos deben someterse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, esto quiere decir que todos tenemos que hacer eh, esto, es decir, ponernos bajo la cobertura cada uno y sobre todo rendir cuenta. Ahora, como hombre, yo tengo la responsabilidad de proteger a mi familia y asegurarme que ellos estén bien y morir por ellos si tengo que hacerlo. Y aquí es donde yo tengo que comprender que Cristo es la cabeza de la iglesia y en una familia ideal, el esposo es una persona que se sacrifica por su familia, que cuida a su familia, no solamente que provee, porque en nuestros países proveer es lo que implica ser hombre, pero eso no es lo que la Biblia te dice, que pases tiempo con tus hijos, con tu familia y que amas a tu familia. Entonces yo tengo que comprender esto, pero en medio de todo esto, yo tengo que tener el deseo y la labor de querer morir por mi familia si es necesario. La esposa entonces y mis hijos tienen que decir, mi papá me ama, mi papá me quiere, mi mamá me ama, mi mamá me quiere, eh, yo voy a meterme bajo la cobertura de ellos y la mujer puede decir, yo no tengo un problema de estar con mi esposo respetar lo que hablamos y tener una relación que sea fluida, buena, donde haya amor y cariño. ¿Por qué? Porque es un hombre que me ama, es un hombre que me quiere. Y yo como hombre puedo decir, mi esposa me ama, me respeta y yo me siento bien con eso. Entonces yo quiero que comprendamos que a los hijos le dicen que tienen que honrar a los padres. Entonces eso es el ideal que Pablo está diciendo. Someternos unos a los otros por reverencia a Cristo. Y a mí me acuerda esto al versículo de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, donde dice, nada es por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ahora me está diciendo a mí que yo, en ser parte de una familia, de una comunidad también, porque esto también se aplica a la iglesia, a las comunidades, que yo no voy a hacer nada por pelea, que no hacer nada por buscar la gloria y que más bien tengo que ver a la gente con humildad y estimando a cada persona que me rodea, a ese niño que está recién nacido, a esa mujer que está casada conmigo, a ese niño que está caminando, a ese esposo que está casado contigo, a ese hermano que tú tienes, a ese papá que tú tienes, como superiores a nosotros mismos. Y no mirando mi propio interés, sino mirando el interés de todos. 
Entonces, para la madre que es soltera, que tiene un niñito que el papá la abandonó, o el esposo que es soltero, que el hombre que es soltero y tiene un hijo que la mamá lo abandonó, ¿cómo se aplica esto? Bueno, en ese momento, el bienestar son tus hijos y tú. Para las personas con un carácter fuerte que explotan de repentinamente y parecen un fósforo y explotan a cada rato, ¿cómo se aplica esto? Bueno, en este momento, el estimar a tu familia implica que tu carácter vas a tener que ponerlo bajo la cobertura del Espíritu Santo y vas a tener que comprender que tu familia necesita que tú las cubras con amor, no con gritos. Entonces, para ese esposo que se siente macho y que siente que tiene el dominio de la mujer y que él siente que él necesita estar a control de todo y manejarlo todo, la Biblia te dice que Cristo ama a la iglesia al punto de morir. Por la iglesia. Para esa mujer que quiere ser la que esté mandando todo el tiempo y que esté pisando a todo el mundo, la Biblia te dice a ti que respetes y que ames y que permitas que te cubran también. Así como el hombre también permite que su amor cubra y también deja que el amor de Dios lo cubra, el amor de la familia lo cubra. Entonces, por reverencia a Cristo implica que yo voy a ver a mis hijos como superiores a mí. Implica que yo voy a ver a mi esposa como superiores a mí, que yo voy a ver a mi familia como superiores a mí. Y aquí es donde las cosas se ponen difíciles, porque a veces nuestros intereses personales, nuestro ego, nuestro orgullo va más allá de lo que es el bienestar de mi familia. Pero si tú sigues leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, esto es un asunto que viene de parte de mía. Esto es un asunto que Cristo lo hizo. Y te dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, me está diciendo claramente que mi trabajo, mi labor, no es aferrarme a que yo soy el hombre en la casa, o que tú eres la mujer en la casa, o que yo soy el hijo en la casa. Mi trabajo es el no importar la posición que yo tenga, y te dice después, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, no importó lo que él deseaba, no importó lo que necesitaba, él vio lo que era necesario para sus hijos o sus hermanos, nosotros. Y él hizo lo que tenía que hacer, dice, tomando forma de siervo. Entonces se hizo servidor, haciendo semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús, que estaba en el mayor de los rangos, el mayor de las posiciones, con el mayor de las autoridades, él no le importó estar en el mayor de los rangos, e hizo lo que a veces nosotros no queremos hacer. Ahora, esto no quiere decir que un hijo me va a respetar a mí, porque esto es otro problema, ¿no? Hay hijos que son súper respetuosos. Y la pregunta es, ¿cómo tratamos con un hijo que es respetuoso? Bueno, con un hijo que es respetuoso, hay una serie que tuvimos no hace mucho que te habla de eso, cómo tratar con eso. Pero yo tengo que fijar posición como padre, pero el hecho de que mi hijo sea respetuoso no quiere decir en que yo va a perder la esencia de lo que Dios me ha llamado a hacer a mí como padre. El asunto es que como pastor siempre trato con personas abusadas en relaciones familiares. Esposos y esposas abusados. Hijos y a veces padres también abusados por sus hijos. Entonces, sujetarme no implica vivir bajo abuso. Quiero hacer esto muy claro. Por eso es que quiero recordarte las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 4. No mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por los otros. Entonces, si tú estás en una relación que es abusiva en la familia, van a haber momentos donde vas a tener que tomar la decisión a lo mejor de separarte y ver si se puede arreglar o si simplemente tiene que ser terminar la separación. Va a haber momentos donde quizás vas a tener que ser un hijo que está actuando mal. Hey, hasta aquí llegaste. Yo he tenido que ver a padres 
con el dolor en su corazón, decirle a su hijo que está haciendo todo lo que no debe hacer y que está haciendo daño a la familia en general. decir, por el amor del resto de la familia y por amor a ti, tienes que moverte a la casa. Y ha sido beneficioso para esos muchachos. El asunto está en que ser parte de una familia no es fácil. Y trabajar en unidad familiar no es fácil. Y tiene dinámicas difíciles. Pero si realmente quieres que tu familia mejore, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué puedo hacer para que sean mejor las cosas? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Si hacemos esta pregunta, el interés de los demás está enfrente de la pregunta y no mi interés propio. En toda familia hay diferencias. Es imposible que en una familia no haya diferencias. En todas familias hay personalidades distintas. En todas familias hay caracteres distintos. Entonces, estas son las, todas las, las cosas que yo tengo que pensar. Hay diferentes tipos de personas. Hay personas que cuando hay un problema en la familia, se meten a internet y empiezan a leer psicólogos para ver cómo pueden solucionar la, la familia. Esos son tipos de personalidades. Entonces, se meten a internet y empiezan a buscar internet y empiezan a hacer Google a todo y Google, Google, Google. Y cuando vienen a ver, ya te tienen una tesis y tienen hasta un plan de acción en base a cómo va a resolver los problemas de la familia. Hay otros que no quieren reconocer el problema y que nunca admiten su falla, pero a todo el mundo le echan la culpa o simplemente dicen, esta familia no está pasando nada, eso es normal, en todas las familias pasa esto, llegamos para adelante, pero no reconocemos que hay un problema. Hay otros que quieren aplicar el amor por la fuerza. Y yo te amo, por eso te voy a quedar golpe. Pum, 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 pum. Hay otros que todo lo quieren arreglar con un chiste. Se está cayendo, no hay comida, no hay nada, y empiezan a echar chistes. Una de las cosas que me llama la atención de la mujer en los Estados Unidos es que a la mujer le gusta siempre los hombres que son alegres, cómicos. Yo siempre le digo a mis hijas, tú no vas a comer con un chiste. Tú vas a comer cuando hay determinación de trabajo y deseo de echar para adelante. Entonces, el asunto es que hay otros también que buscan arreglar todo buscando el lado bueno, aunque todo es un desastre y realmente no hay nada bueno. Y todo es como, hay una perspectiva aquí de lo bueno que está pasando, pero ahí no hay nada bueno. Se está muriendo la persona, se está destruyendo todo y la persona buscando siempre el lado bueno. Hay otros que buscan el lado malo todo el tiempo. Y es como, esto es un desastre, que no hay nada que hacer y son caóticos, son apocalípticos, la familia se va a destruir. Hay otros que usan la Biblia para gobernar como un martillo y golpear a la gente en la cabeza. La Biblia dice, tú tienes que sujetarte a mí, tú tienes que hacer. La Biblia dice, tú estás mal. Entonces usan la Biblia como una forma de manipulación. La verdad es que nos guste a todo o no, la mejor forma de tratar estas cosas, si es en la presencia del Espíritu Santo, pero es hacernos una simple pregunta en lo individual y hacerse a la gente de la, de la familia. ¿Qué puedo hacer? para que sean mejor las cosas. Es decir, ¿dónde yo tengo una responsabilidad en esta familia para yo empezar a hacer mejor las cosas? Cuando veas a tu pareja estresada al llegar a la casa, pregúntale qué puedo hacer para que las cosas sean mejores. Cuando veas a tu esposo llegar al trabajo, o veas a tu esposo al trabajo y está cansado, pregúntale qué puedo hacer para que las cosas sean mejores. Cuando veas a tus hijos pasar por crisis, pregúntales qué puedo hacer para que las cosas sean mejores. Entonces, me gustaría proponerte lo primero, someternos uno a otro. Uno, no mi fuerza, sino la fuerza de Dios. Y creo que esto es importante, porque en Efesios capítulo 5, 18, te dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Lo que quiere decir que yo necesito comprender que Dios no me está mandando a mí a estar en adicciones, a estar en asuntos que no me ayudan a estar bien o a, o a estar en sustancias que me destruyen. Dios me está mandando a mí a que yo me meta en el Espíritu Santo. 
Porque el Espíritu Santo es lo único que te va a ayudar a ti a hacer esa pregunta bien. Y cuando te digan las cosas, mantenerte en esa pregunta de lo que estás diciendo. Dios me dice a mí claramente que no me embriague en vino, que causa problemas, sino que yo busque la presencia del Espíritu Santo y sea lleno de él para yo poder meterme a hacer lo que tengo que hacer. Como padre, yo necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Como hijo, yo necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Como mujer, como es madre, como esposa, como esposo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, yo necesito comprender esto. Yo necesito permitir que el Espíritu Santo me guíe a mí como persona que es parte de una familia y que cuando yo haga la pregunta qué puedo hacer para que las cosas sean mejores, que a través de la unción del Espíritu Santo en mi vida yo pueda empezar a actuar para traer sanidad en lo que está dañado en mi familia. La segunda cosa que me gustaría hacerte, y voy a repetirlo, someter, someterse unos a otros, número uno, no mi fuerza, sino la fuerza de Dios. Número dos, no todos los intereses son los intereses de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando en tu familia te tú le preguntas cómo puedo ayudar? Y la persona te dice, dame dinero, pero está en drogas. La persona te dice, eh, quiero irme a vivir a la casa de mi novia. Y tú dices, no. Tú no puedes hacer eso, estás mal lo que estás haciendo. El asunto es que no todo, no todo lo que son los intereses de la familia, a veces son los intereses de Dios. Entonces yo como cristiano, yo no puedo vender mis principios cristianos por el interés de un hijo mío que quiere decirme, papá, yo quiero que tú me apoyes en robar, o que tú me apoyes en hacer cosas que no son bíblicas, o que tú me apoyes a hacer esto. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo necesito comprender que el mejor interés de la familia es el hacer lo que Dios tiene para mi familia. La Biblia dice que mis, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros y no son de mal. Y creo que esto es importante. Por eso en Efesios capítulo 6, versículos 4, dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces Dios me manda a mí como padre a que yo trabaje con mi familia, a que yo haga lo que tenga que hacer, pero que yo no cause problemas o conflictos. Yo he tratado padres, Dios mío, que cuando hablan los hijos causan problemas todo el tiempo. Y yo también lo he hecho. Yo he tratado con padres que hablan a, entre ellos y es una constante peleadera. Y los hijos no quieren vivir más en la casa. Dios te dice que no hagamos eso. Me lo dice a mí, te lo dice a ti. Pero el asunto es claramente que también me dice que yo tengo que instruir a mis hijos en el Señor. Entonces, como padre, yo voy a instruir a mis hijos a no buscar su propio interés, sino a buscar la voluntad de Dios en sus vidas. Eso va a hacer que la familia que se mueve a la voluntad de Dios pueda ser saludable, no ideal. Una familia real en la voluntad de Dios. No perfecta. Una familia en transiciones para ver cambio. Y aquí es donde entonces yo puedo comprender lo que la Biblia me dice. Lo mismo hizo Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restarás el reino a Israel en este tiempo? Porque los discípulos no estaban pensando lo que era mejor para el pueblo. Estaban pensando en Cristo a venir y tiene que derrocar el imperio romano. Cristo a venir y tiene que hacer todo. Y Jesucristo le dijo, no es el interés de ustedes lo importante. Lo importante es el interés de Dios, que es la voluntad de que todo el mundo sea salvo y que el mensaje del evangelio sea predicado. No es un asunto de un golpe militar. Hay momentos donde tú y yo como padres vamos a tener que decir a nuestras familias, o como madres antes de ser familia, este no es el interés de Dios, es tu interés, va contra la familia, no hay que hacerlo. Entonces, por eso me gustaría decirte que si tú estás pasando por una crisis en tu familia y hay conflictos fuertes en tu familia y las cosas para ti a lo mejor se han salido del mapa, yo quiero invitarte a que tú comprendas que solamente en el Espíritu Santo tú puedes traer paz en medio del desastre que quizás tu familia tiene. Y quiero invitarte a que tú invites a Jesús. Al principio te dije que solamente con la ayuda de Dios nuestras familias serían estables y serían saludables. No perfectas, saludables. 
Por eso me gustaría invitarte hoy a que si tú eres un padre, una madre, un hijo, un hermano, un tío, un abuelo, un primo, un sobrino, y tu familia está pasando por crisis, yo quiero invitarte que si tú no conoces a Jesús, que le digas a Jesucristo, yo quiero que tú vengas a mi vida y que te hagas orden en desorden que hay en lo que está ocurriendo en mi vida. Si esa es tu disposición, si ese es tu corazón, yo te invito hoy que le digas a Jesucristo, yo necesito que tú entres en mi hogar. Si eres una mujer que está teniendo un problema con tu esposo y tu esposo está pasando por crisis, yo no estoy diciendo que al, al tú convertirte a Cristo automáticamente se ha solucionado, pero tú vas a tener la dirección de Dios en saber lo que tienes que hacer. Si estás pasando por crisis familiares y no sabes qué hacer o estás en una familia muy buena y quieres que Dios proteja a tu familia, cubra, te invito a que recibas a Jesús hoy como tu Salvador y que traigas aquel que es capaz de hacer lo imposible posible en las personas que nosotros rodean. Si ese es lo que te invito, te invito a que hagas conmigo esta oración hoy. Señor Jesús, yo te pido en tu santo nombre que tú bendigas a mi familia, que me bendigas a mí y te pido, Señor, que entres en mi corazón hoy. Te entrego mi vida, te entrego la vida de mi familia, está en tus manos. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, te lo pido, Maestro. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que nos mandes eh, un texto con el número que aparece en pantalla. Ahí uno de nuestros voluntarios o uno de nuestros equipos de trabajo te va a llamar o te va a textear también. Y simplemente vamos a caminar contigo. Si tienes crisis familiares, déjame decirte que si estás aún cerca de nuestros campos con mucho gusto, puedes venir a nuestros servicios y hablar con uno de nosotros para intentar ayudar en lo que podamos. Entonces, eh, el asunto es que eh, vamos a hacer como unos panfletos también donde te vas a entregar y va a haber eh, lo que llaman eh, para poner platos. Y ahí tienen cosas que son importantes que tú puedas aportar. Uh, discutir entre familia. Vamos a darte algo para que lo puedas llevar a tu casa y lo puedas discutir entre familia. Así que está pendiente de eso porque lo vamos a hacer llegar. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.